0: Добрый вечер, 14 сентября, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 16 выпуск подкаста о Тумпутуна. А, сегодня записываю подкаст необычайно позднее время, обычно в районе 9 часов у меня уже язык особо не ворочится, да и сегодня уже ситуация близка к этому, но тем не менее. Тем не менее, уже пять дней ничего не записывалось, а есть что сказать, есть о чем рассказать. Но не будьте ко мне строги. Сегодня был очень напряженный день, масса работы, и, судя по всему, работа еще не закончилась. Скорее всего, после записи этого подкаста я продолжу решать некоторые проблемы, которые надо решить до завтра. Так что вот так вот. Первым таким объявлением, анонсом я хотел бы всех, кто меня слушал в прошлом подкасте, где я жаловался на проблему с лицензией, появившийся на Russian подкастинг э, обрадовать, проинформировать, что ли. Нет теперь больше такой лицензии. Судя по всему, это была неумышленная акция, а видимо техническое недоразумение. И теперь мы, как и были, свободны от всяких э, драконовских лицензий, так и свободны сейчас. Я надеюсь, будет свободны в будущем. Хотя тоже с этой лицензией такая, знаете, ситуация как, знаете, с теми ложечками, которые нашлись, а осадок остался. Меня, кстати, спрашивали, и в форуме спрашивали, и пришло пару писем по поводу того, чего я, собственно, так серьезно отношусь ко всей этой ерунде. Ну, аргументация была такая, что вот, мы, когда программу устанавливаешь, никогда не читаешь лицензию, а тут чего, собственно, взъелись. Ну, на первый взгляд, оно так, конечно, может, просто лицензия была настолько вызывающая и настолько я себя чувствовал идиотом, когда меня пытались втиснуть вот в эти странные рамки потери полных прав на продукт, собственно, интеллектуального творчества, что это вызвало такую негативную реакцию. Хотя, конечно, я не собираюсь эти подкасты никак сам продавать и распространять. И, собственно, не считаю их чем-то таким э, великим и выдающимся, которое, за которые можно где-нибудь и как-нибудь получить деньги. Так, чисто занятие для души. Ну... Ну, короче говоря, с этой проблемой мы разобрались, одной проблемой меньше. Я где-то месяц, наверное, назад затеял на форуме Russian Podcasting опрос по поводу с дурацким вопросом «Вы мальчик или девочка?». Мотивация моя была, я, по-моему, уже рассказывал про этот опрос, попытаться понять распределение слушателей подкастов по половому признаку. Ну, просто стало чего-то любопытно. Мне не кажется, что это какой-то политнекорректный вопрос или как-то кого-то ущемляет. В голосовании в этом приняло участие немного человек, всего 25 человек. Из них оказалось около 80%, да, ровно 80% мальчиков. 8%, то есть 2 всего голосовавших, признали, что они девочки, а еще 3 отказались сказать, какого они пола. Вот такие вот результаты. Я, в общем-то, подразуме... подозревал, что слушатели того основном мальчики, но... Конечно, выборка из 25 голосующих совершенно не репрезентативна даже для слушателей только моего подкаста, поскольку последний подкаст, он уже собрал почти 200 слушателей. Кстати, вот интересный вопрос. А сколько всего слушателей подкаста тусуются у нас на Russian Podcasting? Вопрос вопрос простой. Видимо, видимо, администрация сайта могла бы эту цифру где-нибудь выложить. Было бы интересно. Интересно знать, например, какое процентное количество от всех слушателей слушает мой подкаст или какой-то другой подкаст. Кстати, там появились на Russian Podcast разные любопытные рейтинги, но конкретно по поводу моего подкаста, они они мне лично мало чего говорят, потому что идет процесс увеличения относительной массы пользователей, пришедших не с Russian Podcasting.ru. Вот в последнем подкасте примерно Три четверти всех слушателей пришли из, из других мест. Судя по всему, напрямую из iTunes. Продолжая тему писем, мне тут пришло письмо такого шутливого молодежного содержания по поводу того, что, что буржуусская морда четырьмя мониторами обставился, а, значит, а народу и на один не хватает. Ну, это, конечно, типа шутка юмора. Нет, не шутка, что у меня четыре монитора. Монитор, то у меня четыре. Я думаю про буржуйскую морду. Из, из этих четырех мониторов ровно четыре. Это не мои мониторы, они рабочие. И они мне нужны просто для исполнения своего профессионального долга. Но за исключением одного 23-дюймового, который стоит на Apple, который нужен, в общем-то, для фана. Но, вы знаете, вот этот 23-дюймовый монитор, я бы, который называется Apple Cinema, я бы не задумываясь променял на, на три остальных. Потому что качество просто... Остальные мониторы, которые тут у меня сейчас я посмотрю, как называются, один Dell, один ViewSonic, один Planar. Так вот, качество всех этих трех и рядом не лежало, не стояло, не валялось с apple Cinema Display. Так что, земля и небо. Еще пришли мне три письма. Я тут долго думал говорить про них, не говорить, упоминать, не упоминать. Но одно я так своими словами опишу вкратце, поскольку там, там приличных слов было мало а в основном были маты да перематы. Суть этого письма была в том, что... Э, о, а, все эти письма касательно вот, нашего происшествия в Новом Орлеане, и суть этого письма была в том, что, в общем-то, так вам, м-м, гадом и надо. Ну, я такое, такой глупости комментировать не буду. Молодой человек, подписавшийся Алексей... Ну, я надеюсь, что молодой, а как повзрослеет, так ум добавится. А другие два письма пришли с такими вопросами, на мой взгляд, странными... Я даже, честно говоря, не подозревал, что такая проблема существует, но вот мне, мне слушатели глаза открыли. А они спрашивают о том, что вот, мол, что ж так Америка, значит, наплевательски относится к спасению своих пострадавших и то ли отказывается, то ли мурыжит. Я не в курсе всей этой истории. 17 тонн, по-моему, гуманитарной помощи, которые, которые из России ей то ли предлагают, то ли, то ли уже прислали. Ну, что-то в этом роде. Тут, конечно... Замечательный ответ на это я недавно прослушал. На подобный вопрос я прослушал в передаче «Код доступа», который ведет глубоко уважаемая мною журналистка и, и писательница Юлия Латынина. Ну, я не знаю, как с точки зрения патентных и лицензионных прав могу ли я публиковать этот фрагмент, но своими словами я скажу буквально следующее. Она утверждает, что, ну это и факт, что потери, связанные с, вот, с этим ураганом Катрина, составили около 100 миллиардов долларов США. И эту сумму, видимо, придется вложить для того, чтобы все это починить. Ну, плюс-минус, сами понимаете. А, так, для информации, весь бюджет России составляет около то ли 120, то ли 130 миллиардов долларов. И, по словам Латынина, и я с ней тут категорически полностью согласен, влезать, в общем-то, с такой помощью... Ну, по-человечески, может, оно и понятно, но, собственно, обижаться и делать выводы, что вот мы своих тут черных не любим и русскую помощь не принимаем, ну, по крайней мере, странно. Она там эту мысль и дальше продлевает, в ту сторону, в которую я вообще не вторгаюсь, в сторону политическую. Она утверждает, что гораздо полезнее и правильнее было бы эту помощь потратить внутри. И приводит там целый длинный список тому, кому в России стоило помочь раньше, чем нашим нашим пострадавшим в Орляне. Ну, я, видимо, склонен с ней согласиться в этом вопросе. Полный, полный, ссылочку на полный текст вот, этой, вот этого интервью, это не интервью, ее передачи, я приведу в этом подкасте, так что, если захотите, сможете сами все прочесть, если еще не слышали. Далее по теме. Вот это моя многосерийная эпопея Общение с IBM и попытки сделать вместе, в общем-то, простой проект. пока пока до него IBM не дотронулся, он был простым, они продолжаются, значит, эти попытки, и продолжается мое повествование в эту сторону. Я сегодня имел счастье первый раз поговорить по телефону, а не при помощи, значит, имейла, вот с этим таинственным мужиком, у которого что имя, что фамилия звучат странно, если вы помните, я говорил Киуаё Боуау. У меня, если вы помните, были проблемы понять, где тут имя, а где, а где фамилия. Но вот сегодня оказалось, что Киваю это его фамилия, а Буауао – это его имя. Мы с ним весьма мило поговорили, хотя это был очень странный разговор. Он, я не знаю, судя по фамилии, индиец, хотя, хотя он говорит на таком языке, который для меня звучит совершенно дико. Ну, в общем, по контексту все было понятно, и он задал несколько вопросов. Я ему описал несколько проблем, которые, судя по всему, с их стороны существуют. В общем, он пошел пошел их решать с тех пор. Не слышно, не видно, писем не пишет. Вроде как, вроде как занял я его делом. Ну, будем надеяться на то, что чего-нибудь-то и сделает. И в конце концов будет у нас какой-то результат нашей странной совместной деятельности. Тут я хочу воспользоваться а, оказией тем, что слушает меня без малого двести человек, а может в этом подкасте и больше будет, и спросить, У моих слушателей, которые... Я думаю, есть такие слушатели, которые слушают меня в Израиле. То есть некоторые я точно знаю есть. Но есть ли у меня такие слушатели, которые слушают ивритские подкасты? То есть подкасты на на языке иврит. Мне очень хотелось бы найти какой-нибудь достойный подкаст который или серию подкастов, которые можно было слушать, чтобы окончательно не забыть язык. А что-то я, поискавший в Гугле во всех доступных мне местах, и в том числе в iTunes Store, вот в этом с его жутким поиском подкастов, которые через раз меня, например, находят, а через раз не находят. Но ничего не нашел на иврите, так что если кто чего знает, если посоветуют, я буду весьма и весьма, весьма признателен. Кстати, я тут, чтобы не забыть окончательно иврит, имею подписку на, по-моему, самый дорогой из каналов, который тут у меня есть в пакете на спутниковое телевидении. Один вот этот канал стоит дороже, чем 5 российских каналов, около 25 долларов в месяц. Канал, собственно, ивритский канал, но, к сожалению, смотреть по нему совершенно нечего. Он ну, настолько дурацкий, ну, и, и я просто не знаю, как они передачу туда подбирают. То ли они пропагандистского характера, то ли просто, просто ума нет совсем у того, кто составляет эту сетку вещания. То ли туда входят программы, которые никому уже больше не нужны, и можно их вещать за границу. Единственная вещь, за которую я держу этот канал и плачу 25 долларов, причем, заметьте, не жалею ни, ни об одном центе, это баскетбол. Этот канал передает все игры Евролиги, в которых участвует моя любимая баскетбольная команда Макаби тель Так что эти 25 долларов идут исключительно на баскетбол и никак не способствуют незабыванию языка, поскольку уж очень в баскетболе узкая терминология и уж больно узкий язык. Я, кстати, только в последний год начал смотреть игры NBA, и так получилось, что первый раз, когда я посмотрел по телевизору какую-то, какую-то игру, по-моему, наши Chicago Bulls играли. Уж не знаю против кого. Это у меня буквально на два года отбила охоту смотреть дальше эти игры. ну Такая же нудятина была, такая же тягомотина. Играют, как, как сваи заколачивают. А вот в этом году, ну в этом вот, да, в этом, в 2005 году, я совершенно случайно по, по-моему, по ABC каналу или по, по какому-то одному из вот этих общественных каналов увидел одну из игр то ли 1.16 финала, то ли 1.8 финала. Это я доложу вам что-то с чем-то. Я, посмотревший эту игру, после этого стал записывать абсолютно все игры NBA. И теперь, теперь я фанат этого дела. И, видимо, в скорости куплю абонемент. Он, по-моему, долларов 200 стоит на год на, на все игры NBA. Там у меня есть несколько любимых команд, несколько любимых игроков. То есть я уже начинаю фанатеть из американского баскетбола. Я, кстати, пробовал зафанатеть с других видов американского спорта. но ну, здесь фанатеют, собственно, еще с двух видов спорта, так, широко и распространен. Ну, прежде всего, это бейсбол и, и, и американский футбол. Ну, как, как я не, не всматривался, вот я сидел, как-то потратил часа три, а эти игры длинные бейсбольные, пытаясь найти кайф вот в этом бейсболе. в общем-то, и правила знаю, и представляю, как они играют, ну, как-то... Как-то все это, все это не то. Он у меня примерно такое же чувство сонливости и, и неинтересности, и расслабленности всего мозга вызывает, как, как я обычный вот сокер, как обычный футбол. Я и обычный футбол не люблю. А с американским футболом, видимо, дело обстоит получше, хотя я с ним еще пока детально не разобрался, мало опыта. Но вот, будем в эту сторону копать. Надо же за что-то болеть и какие-то игры смотреть. И еще одна маленькая любопытная история перед музыкальной паузой. Жена из библиотеки принесла такой набор книжечек. Ну, вот это такие плотные прямоугольники, скрепленные между собой пластиковой такой пробкой. И на очень плотной бумаге вот такие книжечки для детей, для того, чтобы, начать их развивать. Там в библиотеке, по-моему, такие бесплатные выдают. Бери, не хочу. Значит, тут много, кстати, чего такого коммунистического где дают чего бесплатно или пускают куда бесплатно. Но это вообще тема отдельного разговора. Ну, так вот, чем меня эти книжечки поразили это тем, что самые... А книжечки эти выглядят так. Там карточка такая. На карточке какой-то рисунок. Как раз для детей 3-4, наверное, 5 лет. Нарисовано чего-то. И потом внизу стоит вопрос. Например, там найди из этого там, всего яблока. Там, или найди из этого всего дерева. Ну, вот такого характера вопрос. И Как вы думаете, что было изображено на первой карточке? И какой был первый вопрос, который значит, стоял на первой карточке? На самой первой карточке во всей этой пачке. Для детей 4 лет. Там был изображен компьютер. Рядом мышка и принтер. И был вопрос, укажи, где здесь мышка. Вот такая вот такая вот акселерация детского развития происходит. Сегодняшнее мое настроение требует, и, видимо, состояние после рабочего дня, какой-нибудь спокойной, последовательной, мелодичной музыки. Поэтому мы сейчас послушаем исполнительницу, который зовут Кармин Тайлор. И она будет нам петь произведение под названием «Guilty». I'm that По-моему, очень и очень, и даже совсем ничего. Я прямо расслабился, пока, пока слушал все это произведение. Э-э-э- Я хотел вам рассказать про то, как у нас дело обстоит, как у нас продолжается дело с Карлом. Помните, я вам как-то жаловался по поводу того, что есть такой такой хакер, который и всем хорош, а а продукта не дает никакого. Ну, очередной проект «Должу я вам, Карл» успешно завалил. Я, честно говоря, сам поражаюсь своему терпению, почему его до сих пор не выгнал. Но что-то у меня уже душа к нему все меньше и меньше лежит. Вот этот пример с Карлом меня подтолкнул к такой мысли. Вы знаете, на мой взгляд, вот в любой области человеческой деятельности, которая так или иначе связана с каким-то таким творчеством и со свободой принятия решения, то есть вот наша программистская работа все еще еще не ремесло, в общем. Ну, во всяком случае, в некоторых областях все еще не ремесло, а уж ближе к чему-то такому более творческому. Не совсем еще инженерная работа. Но я думаю, это относится и к другим более или менее творческим работам. Так вот, насколько я вижу, тут есть два таких концептуальных пути что-нибудь производить. Даже не не что-нибудь производить, а два пути думать о своей работе. Вот первый путь – это сделать ориентированный на результат. То есть особо не думаешь о процессе, даешь результат как можно быстрее, как можно больше, как можно жирнее. Но я уж не знаю, по каким критериям у каждого свои. Вот, на мой взгляд, такой путь, он более присущ молодым программистам, которым... Вот чего-то такое хочется молодым творцам, скажем так, которым чего-то хочется собрать на коленке, и вот оно, вот оно уже все живое работает. А есть другая крайность, где результат не важен, а важен процесс. То есть этот, это уже более умудренным, умудренным специалистом такое присуще, но тоже, как и первый путь, он, он тупиковый, этот второй путь. И вот у меня Карл типичный представитель, судя по всему, второго пути. Вот он начинает какой-нибудь проект делать. Видно, как он думает. Я, я очень приветствую, когда у меня специалисты думают. Поскольку думать это всегда полезно. Ну, какое-то, конечно, конечное время. Вот он думает, время конечное, ну, наверное, раз 10 больше, чем я предполагал. В конце концов, через неделю он чего-то, значит, какой-то проект рождает и начинает его воплощать в жизнь. Вот это воплощение у него занимает... Это воплощение вообще ничего общего не имеет с теми нуждами, которые извините, которые есть в реальной жизни, у реального проекта, но зато вот если вдруг когда-нибудь в будущем, в далеком, где-то в 3000 году, Карл этот проект такие воплотит в жизнь, то он покроет абсолютно все случаи, вот буквально миллион случаев. Но я вот сейчас вам приведу пример. Я ему поручил сделать э, такой продукт, который бы рисовал определенные графики в зависимости от, э, от данных, биржевых данных. В общем, задача весьма ограниченная и и понятная. То есть, вот тебе три вида данных, нарисуй из них вот такие графики. Графики там, конечно, непростые, но ничего там, никакой докторской диссертации, поэтому мы защищать не собираемся. Нам надо, чтобы оно, конечно, было не ужасно написано. То есть, конечно, чтобы где три графика, там можно было и четыре без проблем добавить, и поменять там и цвет, и форму, и все что угодно. Но делать из этого... Проект на все случаи жизни, который будет рисовать любые графики, начиная там от таких, кончая другими с вертикальным взлетом, который будет реагировать и делать зумы, шмумы. Я не знаю, что он там наделал. Ну, в общем, в результате, через три недели работы над таким проектом, совершенно смехотворным, он поставил мне опять перед выбором, вот мне на завтра нужно демонстрацию устраивать. То есть он сидел там до десяти часов в ночь. Очень работящий Карл. Сидит, работает просто как... Как Буратину. Вот скажешь, оставайся, делай, он остается, делает. Но из такого проекта, который он наваял, а там было у него, наверное, 10 тысяч срок кода, все оно, конечно, было не рабочее, не живое, и там, чтобы это довести до какого-то состояния близкого к тому, что мне надо, мне бы с его кодом пришлось бы разбираться, наверное, не меньше недели, а может и больше. В конце концов, плюнул, я послал этого Карла домой, потому что он уже языком-то вчера вечером, в 10 часов не ворочил. И где-то с 10 до 12 все это, все, что он наваял, выбросил. И написал, собственно, то, что я от него требовал еще практически месяц назад. Занял это все две недели. Занял все это у меня два часа. И, ну ладно, я не требую от него двух часов. Поскольку он молодой еще, не научился еще так быстро программировать. Но за неделю он мог бы это сделать? За три дня мог бы? Нет. А самая, самая интересная его реакция, вот когда я его начинаю ругать, не знаю, где он этому научился. Я слышал, тут есть даже специальные курсы, как, как себе вести с начальством. Но у него вот это, видимо, с молоком матери впитано. Вот представьте, вызывает вас начальник на ковер и начинает чехвостить буквально такими. Ну, без криков, матов, конечно, и без мордобоя. А так, интеллигентненько, спокойненько, холодно. Вот, мол, сколько можно. Это уже, значит, не первый проект, который ты заваливаешь подобным образом. Сколько тебе можно говорить, когда, значит... Когда когда сделаешь правильные выводы, и вообще не став меня перетяжелым выбором, вот такого такого характера разговор, ну такой накручивание мозгов, чтобы, может быть, дойдет до него чего-нибудь. А он меня в ответ на это даже не пытается оправдываться, что, в общем-то, молодец, поскольку понимает понимает кошка, чей сыр съела, или как там в этой поговорке было, и начинает меня даже благодарить за за конструктивную критику, говорит, я так ценю, я так ценю, что ты меня критикуешь. Я так ценю, что при помощи твоей критики я становлюсь все лучшим и лучшим программистом. В общем, он очень, значит, ценит такого рода критика. Но если бы он был такой необразованный, я бы, я бы решил, что его специально где-то учили такому, такому общению с начальством. Ну, все равно вот так вот прикольно получается. В последней, в последней части я хочу осветить, да вот уже освещали буквально все, кому не лень, все, кто может говорить и выпускать подкасты, уже об этом сказали. Но я не применю об этом об этом тоже сказать у себя. Но опять же, не из опыта обзоров и осмотра сайтов, а из опыта, из опыта использования... Нет, отбой. Из опыта смотрения на эти продукты и использования их в каждодневной жизни. Вот так вот будет корректнее. Ну, как вы догадались, речь идет, речь идет о последних новинках от Apple. И я сегодня посетил наш э, торговый центр, в котором есть огромный, огромный, не огромный, стандартный магазин CompUSA. Ну, Он он довольно крупный такой магазин. Этот магазин, он то ли дилер Apple, то ли какой-то супер партнер Apple. Но там все новинки появляются очень быстро. И по таким же ценам, которыми, значит, и Apple торгует. В общем, пришел я покрутить iPod Nano в руках. Покрутил я его в руках. Вот такого... Щенячьего восторга, который вызывает он у большинства обзорщиков, он у меня, честно говоря, не вызвал. Ну, во-первых, разочарование для меня было в том... Я, я, в общем собирался свой iPod mini, может быть, когда-нибудь поменять. Но я, честно говоря, не вижу никакого смысла менять 4-гигабайтное устройство на 4-гигабайтное устройство. Но бог с ним, что у него там флеш, а не, не диск. То есть, если бы я вдруг хотел бы с ним бегать, наверное, мне было бы с iPod Nano бегать... Лучше и удобнее. Цветной дисплей. Ну, дисплей красивый, конечно, но маленький. Мне трудно было это сравнить, поскольку там уже ä, iPod имени не продаются, а своего, своего я оставил дома. Ну, явно дисплей меньше, но ну, цветной, ну, не знаю. Зачем мне нужен цветной дисплей на таком устройстве? Что фотографии рассматривать, что ли? Так это просто на таком дисплее совершенно бестолковое занятие. Уж, уж крупнее, то на моем сотовом Siemens на это было посмотреть. Ну, чего еще? Конечно, он маленький. Конечно, он стильный. Но он настолько маленький и тоненький, что мне, например, было бы его страшно засунуть в карман джинсов. Собственно, вся фишка в том, чтобы его такое скрытое ношение его устроить, и чтобы он не мешал. Он, конечно, очень легкий. Его вес на руке по сравнению вот... Я сейчас взвешиваю на руке свой обычный iPod Mini. Это просто небо и земля. Ну, ничего такого такого супер-дупер крутого, чего бы сказала мне, срочно продавай свой iPod мини, покупая iPod нано, я, честно говоря, для себя не нашел. А зато, зато я нашел такую штуку в новой версии, в новой версии iTunes, на которую очень многие, кстати, ругаются во многих-многих обзорах. Я слушаю несколько обзоров макинтошевских, ну, кроме вот этого нашего Russian Apple. Ну, вы знаете, о чем я, да? А, есть еще... Несколько очень достойных англоязычных обзоров и даже один на иврите, который я нашел. Единственный подкаст на иврите. И все без исключения, все, без исключения подкасты ругают вот эту фичу. А фича следующая. Если вы обратили внимание, после апдейта на iTunes 5 появились в библиотеке все подкасты. У меня это, кажется, тоже в комментариях обсуждали и ругались. А вот я сегодня с этим поигрался и доложу вам совершенно гениальная и замечательная вещь. А, а гениальное вот в чем. Вы понимаете, что теперь можно сделать следующее. Меня долго мучила проблема в том, что подкастов у меня, допустим, штук 50. Из них есть, допустим, штук 10 таких, которые я хотел бы слушать ну, там, в свободное время, и штук 5, которые я не хотел бы пропускать ни за что. И вот представьте, 50 подкастов в списке. Как мне из этих найти, во-первых, тот, что мне надо? То есть я бреду по этому списку, Кликаю, смотрю, был сегодня, не был сегодня. То есть, если я его слушал, там, ну, знаете, как в iTunes пропадет такой такой шарик синенький или голубенький, если, значит, не слушал, не проводил. Ну, какой-то это не наш путь. Мне бы хотелось, чтобы было одно место, где я мог бы собрать все вот подкасты, которые я хотел бы послушать. Чтобы они там сами появлялись. Вне всякой зависимости, там, подкаст это Эда Маккарри, или подкаст, там, еще не знаю, кого я хочу, все эти подкасты поиметь, в списке Best Podcast, например, и они что были сортированы в порядке пребывания, то есть ну в обратном порядке, самые самые поздние вверху были. Так вот, из-за того, что подкасты теперь это обычные обычные записи в library, с ними можно делать все то, что можно сделать с обычными песнями в library, а именно сделать для них, допустим, фолдер. Сейчас iTunes снова позволяет делать фолдер, и в нем сделать несколько смарт-плейлистов смарт плейлист может включать в себя, допустим, это подкаст и, допустим, артист Эдем Карри. Если это так, то переноси это в best подкаст. В результате я собрал себе 4 листа: один называется best подкаст, в которых там у меня буквально 5 моих любимых подкастов, накапливаются. latest подкаст, в которых там 50 последних подкастов появляется Russian подкаст, ну сами знаем, какие подкасты, откуда я их беру, и UPG для всех подкастов, которые, которые генерируются моей UPG-программкой. Теперь еще одна вещь. Эти подкасты, они ведут, хотя они выглядят как обычная музыка, но ведут на себя в iTunes как настоящие подкасты. То есть, вы ну, знаете, если музыку слушаешь, а потом переходишь к другой дорожке, возвращаешься на эту, она начинает сначала крутиться. С подкастами это не так. С подкастами значит, запоминает то место, где ты его, где ты его слушал, а где ты его бросил. Так вот с этими подкастами, которые... В листах ситуация такая же, как с обычными подкастами. Я вам даже скажу более. После того, как эти подкасты синхронизируются с iPod, на iPod они тоже, эти же листы, можно видеть, плейлисты, и там они себе тоже ведут как совершенно полноценные и полноправные подкасты. То есть вопрос группировки, сортировки, я не знаю, комбинирования подкастов, iTunes 5 решает просто замечательно и просто на ура. Это, на мой взгляд, великая фича. Я не знаю, почему они об этом нигде не говорят как к таком ключевом, к- ключевой новой возможности. На мой взгляд, это просто удобство, ну, огроменное всего этого. Я, пожалуй, обычный способ подписки на подкасты на своей полностью отменю и буду, буду иметь подкасты только в виде вот таких листов, которые я сам себе и создаю, чего и вам желаю. Ну, в общем, вот так вот, такие вот у меня восторги от, от пятого iTunes. Хотя он, конечно, зараза после установки все мои старые подкасты почему-то стер. Мне пришлось на них переподписываться, ну может оно и к лучшему, там уже были такие, которые я уже давно не слушал, так что почистил, почистил ненужные подкасты, ну в общем время наше время наше истекает, видите я уже начал быстро говорить, еще немножко и Глаздж Бенд перестанет записывать, так что до новых передач, услышимся, увидимся на следующей
1: неделе, пока.